0: Bonjour Luc Baudin.
1: Bonjour Ambre, merci de, ma, de cette belle invitation et merci d'être là pour parler d'un sujet que j'affectionne.
0: Eh ben merci à toi, je suis extrêmement touchée et honorée de, de, de te recevoir sur ma chaîne pour parler de ton magnifique livre, voilà, que je mmh. montre tout le monde, ce manuel de soins énergétiques pour les animaux. Je prie énormément de plaisir à le lire euh, tu as écrit énormément d'ouvrages, déjà, hein, sur ce sujet, déjà. Alors, sans tous les nommer, parce qu'on n'en finirait pas. Tu as écrit « Développer vos talents subtils »,« Harmoniser ses énergies euh, »,« Nettoyage et protection énergétique des lieux et des personnes »,« L'homme énergétique ». Enfin, il y en a énormément sur ce sujet. Tu es vraiment le spécialiste en la matière. Tu es ancien médecin, diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en soins énergétiques, en thérapie manuelle. Alors, je vais être un premier est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui t'a fait passer de la médecine conventionnelle aux médecines alternatives et plus précisément, dans ce qui nous réunit aujourd'hui, vraiment aux médecines énergétiques
1: ben, Il y a eu... Il y avait différents éléments qui sont rentrés en ligne de compte. En particulier, lorsque j'ai terminé mes études de médecine, ma mère a fait une, une importante rechute de son cancer du sein. Et, et ça m'a ouvert les yeux. J ai, j ai, moi, j'étais interne à ce moment-là. Je l'ai piloté dans tous les services. Et ils ont fait un, c un travail remarquable, je tiens à le dire. Et, mais seulement, j'ai vu qu'il y avait des lacunes. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais à ce moment-là essayer de me pencher vers les médecines naturelles, complémentaires, je dis bien complémentaires, parce qu'on n'a pas suffisamment d'études pour les étayer, les affirmer en opposition ou en alternative avec la médecine conventionnelle. Et donc, c'est là que j'ai commencé à développer un certain nombre d'éléments euh, de, de phytothérapie, aromato, etc., nutrition, micronutrition. Donc, euh, je ne vais pas faire la liste, c'est sans intérêt, mais j'ai fait tout ça. Après ça, je me suis intéressé beaucoup à la pensée, à le pouvoir de la pensée sur le corps, avec le stress, avec la pensée positive, la visualisation, les groupes de prière. Les, je me suis intéressé après aussi à beaucoup de patients qui avaient des NDE et, et j'avais le plaisir qu'ils me racontent. Donc tout ça, c'était un cheminement qui a été fait sans le savoir, sans le vouloir même. Je suivais un petit peu mon, mon intuition. Et puis, il y a un autre élément qui était derrière et ça, je l'ai découvert... Euh, il y a une dizaine d'années, en fait, parce que je l'avais complètement occulté, c'est que quand j'étais gamin, j'étais admiratif devant les personnes qui étaient capables de soulager les personnes, la malade, simplement avec les mains. Et en fait, ça a été un fil d'Ariane aussi derrière euh, qui, qui m'a poussé un petit peu. J'avais beaucoup de rebouteux, de guérisseurs, euh, de magnétiseurs dans mes. Puis j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu rencontrer plein de, de gens euh, superbes, un peu partout. Et c'est là que je me suis mis à me passionner pour, pour les soins énergétiques et la médecine naturelle.
0: Passionnant. Alors justement, dans ton livre, tu dis qu'on n'a pas besoin de prédispositions particulières pour, pour soigner, pour faire des soins énergétiques. Dans une réunion, tu dis que tu avais beaucoup de rebouteux, c'est vrai qu'on les appelait comme ça. Mon père avait ce que je crois être un don. de, de, de. Alors lui, sa spécialité, c'était vraiment tout ce qui était zona, inflammation, tu vois, les, les, les brûlures. Et, euh, et aujourd'hui, ben, c'est vrai que tu n'es pas le premier euh, ni le dernier à dire qu'on peut tout soigner, qu'on a tous cette possibilité-là. La médecine quantique nous montre quand même à 99,99% ,99 on est de l'énergie et qu'en se mettant en canal, on peut le faire. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher quand même de constater que tu as des gens qui sont spécialisés dans les brûlures, d'autres sur d'autres pathologies. Alors, j'aimerais ton avis sur cette question.
1: C'est très simple, c'est que autrefois, c'est sûr il fallait le don ça c'est clair. Après ça, aujourd'hui les choses ont changé. Les choses ont changé parce qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent le niveau vibratoire de chacun ouvre euh, s'élève, la conscience s'ouvre si bien que tout le monde est capable de réaliser, a des talents de magnétisme tout le, monde, tout le monde a des possibilités de faire par exemple la prière du feu etc. pour soulager les patients etc. Mais c'est comme partout Alors, on peut tous apprendre à jouer du piano mais on ne sera pas tous des Mozart et donc il y a toujours des personnes qui auront plus de capacités ou aussi plus d'attirance vers telle ou telle pathologie. Il y en a qui seront plus vers les états dépressifs, donc c'est pour le zona, par, pour les douleurs, etc. Chacun a sa spécialité, je dirais, quelque part, mais d'une manière générale. Et le, le, le but du livre, d'ailleurs, c'était que tout le monde puisse apprendre et réaliser des soins énergétiques sur les animaux.
0: Génial. Merci pour cette, cette précision. Alors, quand tu abordes la, la conscience animale, justement, tu dis que la, la conscience s'expand, euh, tu précises qu'il y a beaucoup d'animaux comme les chats, les chiens, etc., qui ont le même nombre de chakras que les hommes, qui développent un petit peu, euh, en expliquant que parce qu'ils ont le même nombre de chakras que les hommes, ils ont le même niveau de conscience
1: — Oui, ça m'a beaucoup troublé, cette affaire-là. Ça m'a beaucoup troublé. C'est un des éléments qui a été détonateur, d'ailleurs, avec d'autres expériences que j'ai eues avec des animaux. Euh, et euh, ça m'a beaucoup troublé parce que je pensais prétentieusement, comme on nous, nous l'apprend, que l'homme est « the best » c'est le roi de la nature, c'est lui qui est que le, la nature doit se plier à ses ordres, ou les animaux doivent se plier à ses ordres. Et, et en fait, quand j'ai commencé à regarder, à étudier, parce qu'on m'a beaucoup poussé aussi vers les soins animaux, parce que c'était... que Moi, j'étais dans les soins humains, euh, on me disait « Oui, mais tes soins, est-ce qu'ils peuvent être avec les animaux ?» Etc. Donc, j'ai commencé à me pencher un petit peu dans la littérature, et je me suis aperçu qu'il y avait le même nombre de chakras sur les animaux. Alors, on peut peut-être faire... Je j'ai pas les chakras des vers de terre et des fourmis mais quoi que, il serait peut-être intéressant que je m'y penche un jour ce sera intéressant et le, le, le fait est que les animaux qu'on va, qu va dire dit supérieurs, un peu comme les chevaux etc et les chiens les chats etc mais il faut bien penser que les poissons qu'on qu dénigre toujours ont aussi on découvre qu'ils ont aussi euh, euh, des, événements, des éléments qui sont beaucoup plus performants qu'on veut bien le croire. Ah donc, chaque chakra correspond à un niveau de conscience. Donc, ça veut dire que les, les animaux qui ont les mêmes chakras, le même nombre de chakras que nous, ont un niveau de conscience élevé. Ils n'ont pas la même conscience que nous. Ils ont une, confiance, une conscience différente, un raisonnement différent, une, une approche différente de la réalité. Ils voient des choses que nous, on ne voit pas et inversement. Et donc, ce niveau de conscience doit nous rendre responsable parce que il faut pas faire on va pas faire n'importe quoi sur les autres êtres humains c'est évident et c'est pareil pour les animaux voilà.
0: d'accord super merci pour cette réponse très complète alors tu as aussi des capacités de télépathiques des animaux et euh, je crois que tu expliques que tu as eu une expérience très très belle en Polynésie avec des poissons euh, Mais... partage un petit peu ça est-ce que tu crois que parce que les animaux n'ont pas l'usage de, de, de la langue comme nous, euh, ils, ils vont être plus intuitifs avec cette expansion de, de conscience on, bah, auquel on, on bénéficie et on participe, hein, je dirais, hein, tous les jours.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que les animaux bénéficient aussi de cette expansion de conscience, tout comme les êtres humains, de la même manière. Et quand on observe bien les animaux aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils n'ont plus la même, le même comportement qu'ils pouvaient avoir il y a 20, 30 ou 40 ans. Je donne un petit exemple classique, ouais. c'est que deux chiens se rassemblent, se, se retrouvent dans la rue, par exemple, autrefois ils se reniflaient l'arrière-train sans arrêt. Aujourd'hui, ils se reniflent l'arrière-train pour se présenter, je dirais. Et puis après, c'est comme s'ils si étaient en train de discuter d'échanger entre eux, il y a d'autres, et c'est les animaux, euh, j'ai véritablement compris avec quand j'étais en Polynésie, avec les poissons, combien ils étaient aussi, alors on peut dire euh, télépathes, mais peut-être d'autres expliqueront ça autrement, mais euh, il n'empêche qu'à l'époque, j'avais j'étais en Polynésie et je baignais dans des bancs immenses de poissons, des milliers de poissons, je dis bien, c'était... Je passais des heures dans l'eau, euh, c'était merveilleux. Malheureusement, beaucoup ont disparu aujourd'hui, mais bon, c'est la vie. Et, le, et là, j'étais là, je baignais, j'étais étaient là autour de moi, je regardais toutes ces espèces de poissons euh, qui, qui, qui étaient tous différents de couleur. Et, et puis d'un seul coup, plus personne, plus personne. Ils avaient tous disparu. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et peut-être, euh, allez, 15, 20, 30 secondes plus tard, je voyais un, un chasseur sous-marin avec son fusil sous-marins et qui passait. Et donc tous les poissons se cachaient, ce qu'ils avaient senti à l'avance, visiblement, d'une manière ou d'une autre. Et puis dès qu'il était reparti, ben, il ressortait et la vie reprenait. Incroyable. Donc, il y avait quelque chose qui se passait et qui m'a fait comprendre aussi comment... Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans les soins, c'est un des, un des premiers éléments qu'il qu y a. C'est notre intention, notre pensée, notre communication bienveillante avec l'animal qu'on va soigner, qui est primordiale en premier lieu.
0: D'accord. Incroyable. Mm. Alors, comment faire la différence, Luc Tu sais, tu expliques que, justement, c'est de rentrer dans la communication animale... Euh, et c'est vrai qu'en ce moment, on voit énormément d'intérêt hein, sur ce sujet de la communication animale. Comment faire la différence entre dire « je perçois ce que l'animal est en train de, 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 de penser, de ressentir, etc. » et puis notre mental, notre ego qui nous joue parfois des tours euh
1: c'est clair, c'est clair. C'est pas, pas toujours facile. Et puis notre mental, notre imaginaire également, qui va, qui va pouvoir apporter certains, certains, certains troubles, certains, certaines informations qui, sont, qui ne sont pas justes. Et c'est vrai que dans la communication animale, il faut déjà euh, se, quelque part se connecter malgré tout, hein, donc, euh, et puis faire le vide. Et à ce moment-là, accepter que tout ce qui va arriver comme impression, que ce soit une impression visuelle, que ce soit une image, que ce soit une sensation dans le corps, que ce soit une émotion, souvent, et eh bien, à ce moment-là, viendrait de l'animal. Et, et à ce moment-là, on peut commencer à faire un échange. On va le savoir très vite euh, en posant... Euh, on ne peut pas... On, la communication animale... Ne... Il passe pas par le verbe, par la parole. Il passe par la pensée. Il passe par les images. Il passe par. Et, et donc, les intuitions, les ressentis. C'est comme ça que. Mais c'est vrai qu'au départ, on, on se dit allez, on a encore fumé la moquette. Ah. Euh, c'est pas mon chat qui parle c'est <rire> mon mental et c'est normal, et c'est bien d'ailleurs il faut garder le cerveau gauche qui est le sens critique, il faut toujours rester critique, et, euh, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure si on développe euh, cette ce, ce capacité au fur et à mesure ça devient on, a, on finit par avoir des preuves on finit par avoir confiance et puis ça se fait de plus en plus facilement c'est vrai que moi c'est pas ma spécialité les, les, la communication avec les animaux, je, je, je... Le fait, mais c'est pas ma, ma ce que j'ai beaucoup plus de facilité à communiquer avec les végétaux avec les arbres. Voilà, c'est comme ça. Okay. Chacun, okay. chacun Encore sa spécialité. Fois, comme...
0: Voilà, exactement. Ça, ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure avec les spécialités dans, dans le magnétisme. Euh, alors, il y a quelque chose qui m'a ouais, qui, que j'ai trouvé très logique, qui m'a amusé auquel je m'étais jamais posé la question. Tu, tu expliques que très souvent, quand un animal va mal, en réalité, c'est le maître qui va pas bien. Alors moi, en tant que praticienne psychocorporelle, ça m'arrive évidemment d'accompagner des mamans qui m'amènent, alors pas plus tard que, que la semaine dernière, des bébés ou des, des, des petits garçons, des petites filles et qui me disent, eh voilà, il va pas bien. Et je leur dis, bah, on va travailler sur vous, puis on va voir ce que ça raconte. Et, et finalement, bah, tu dis que c'est la même chose que quand ça va pas chez un animal. C'est important, dans la vie du maître, un élément qu'il faut changer. Est-ce que tu es
1: d'accord dessus et oui, oui, c'est vrai pour les enfants également. Il y a une telle fusion avec, avec les parents et les mamans que quand il y a la maman qui ne va pas, qui est déprimée, qui est ambassée, qui est, ça va se transmettre d'une manière inconsciente et involontaire. Et pour les animaux, c'est pareil. J'ai vu très souvent que les animaux se retrouvaient avec un cancer, par exemple, alors que ça devait... que le choc, le problème d'origine provenait surtout du maître. c'est comme si l'animal se chargeait. Et c'est pour ça que je, quand il y a des problèmes qui perdurent, chez les animaux de compagnie en particulier, je dis toujours au, au maître regardez un petit peu vous, dans vous, dans votre vie, et il serait peut-être intéressant de solutionner les problèmes que vous traversez pour... Qui aura, ce qui aura des répercussions sur l'animal. Donc c'est pas le cas le plus fréquent, on est bien d'accord, mais il faut y penser parce que euh, nous sommes tellement fusionnels avec nos animaux de compagnie que euh, je suis même impressionné par cette fusion euh, qu'il peut y avoir mmh. parce qu'elle est... Elle est presque supérieure. Moi, je vois ça au travers des mails que je recevais, là, maintenant. Et le... autrefois, vous voyez, c est... C est... quand il y avait un problème sur l'animal de compagnie, ça prenait véritablement une ampleur extraordinaire, presque plus que quand c'était un membre de la famille, par exemple. Un ah, mais de la mais des... on...
0: c'est des membres de la famille. Hein. C'est vrai que je dis souvent, quand il y a le, le départ d'un chien, d'un chat, c il y a un deuil à faire, quoi.
1: C'était tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Et il reste toujours quelque part dans dans notre mémoire et dans notre accompagnement. Il faut voir tout ce qu'ils peuvent nous apporter, évidemment, tous ces Bien animaux. C est, c est Alors si on parle
0: justement des deuils, et ça m'a fait penser un petit peu ton protocole. Si on dévoiler le protocole ici, mais ça m'a fait penser au protocole, tu sais, des petits bonhommes animettes de, de Salomé, et même au protocole que l'on utilise nous en hypnose avec des, des personnes qui ont du mal à faire. Des deuils affectifs ou, ou des deuils physiques quand, quand ça devient vraiment pathologique. Euh, ben, J'avais pas conscience que pour les animaux aussi. Est-ce que as, mmh. ça t'arrive de. Alors comment tu t'y. Enfin, comment tu t'y prends une voile dans le livre, mais est-ce que ça t'est arrivé justement de, de participer, de faciliter un, un deuil avec un, un maître et, et, et l'animal pour expliquer à l'animal que bah ben oui, le, le maître il est parti et, et pour l'aider à digérer ce deuil.
1: Ben oui, parce qu'on est toujours fusionnel. On a tous l'image de ce chien qui est couché sur la tombe de son maître qui ne se nourrit plus et qui, en fin de compte, va décéder quelques jours ou quelques semaines plus tard. Voilà, c'est, et donc, il faut savoir que c'est les animaux aussi, on a une conscience, comme on le disait, qui est très évoluée. Et donc, ça n'empêche qu'ils sont aussi dans la souffrance, même si on croit, par exemple, à une vie dans l'au-delà. Il y a un Dieu qui serait, un divin qui serait très bon, etc., un divin d'amour. Ça n'empêche que les personnes qui nous partent, ou les animaux qui partent, ça nous fait un vide extraordinaire. Et donc, euh, oui, tout à fait. Bah, de toute façon, le protocole euh, que j'indique dans, dans le soin euh, fonctionne pour les problèmes autant d'ordre psychologique, je dirais, et que pour les problèmes physiques. Et donc, euh, oui, on peut travailler, on travaille dessus pour, pour accompagner l'animal. Mais comme on le sait, c'est un travail de euh, plus longue haleine parce que bah, quand on est dans la maison et que le maître n'y est plus, euh, ça fait un grand vide, évidemment. Il oui. faut, faut accepter qu'il y ait une nouvelle vie qui commence, et ce n'est pas toujours simple.
0: Alors, ce qui m'a fasciné dans ton livre, à un moment donné, tu dis que tu as été euh, explorée, tu me dis si les mots ne sont pas exacts, hein. euh, l'esprit de ta chienne, et tu dis, je déconseille à quiconque de le faire. Est-ce que oui. tu ne développes pas trop Est-ce que moi, je peux te demander de développer un peu Parce que... Ça m'a vraiment fascinée. Tu vois, moi, j'ai voilà, participé à beaucoup de cérémonies d'ayahuasca dans mes, mes années en Équateur. Et c'est vrai
1: que
0: tu peux aller faire ce genre d'expérience avec les végétaux, etc. Pourquoi tu déconseilles de le faire
1: c'est très simple. Une, une vieille chienne que j'avais adoptée, euh, qui était une ancienne de la SPA, qui avait beaucoup souffert, et son travail principal de la journée était de dormir. Et pareil, c'était une race pour les gardiens du feu. Ah ben, elle gardait bien le feu, il n'y a pas de souci. <rire> et puis, avec ces notions de conscience dont je parlais tout à l'heure, je me suis dit, tiens, je vais aller visiter l'esprit de, de ma chienne. Et donc je lui ai demandé l'autorisation, elle a ouvert euh, vaguement une paupière et donc ça c'était un signe un positif. et me voilà parti. Je me suis projeté que tout comme on peut se projeter avec les voyages chamaniques. Moi, j'ai fait beaucoup de chamanisme, sans, sans petites plantes, des choses comme ça, mais on peut le faire d'une manière tout à fait simple. Et, et donc, je me suis retrouvé dans un monde complètement inconnu. Complètement inconnu, c'est-à-dire qu'elle euh, voyait les choses, mais différemment. Elle entendait les choses, mais différemment. Elle, elle, elle ressentait les choses, mais différemment. Elle avait des... Des, des concepts, elle avait des raisonnements qui étaient différents complètement du mien J'ai été complètement dans un autre monde et là c'est là que j'ai pas eu très souvent peur dans ma vie, mais là j'ai eu peur parce que euh, j'étais dans son cerveau dans son esprit et euh, je me suis dit mais pourvu que je puisse revenir mmh. c'est le même voyage chamanique on va faire le voyage dans le monde des esprits mais on est accompagné par un animal totem etc il y, le, il y a le chaman qui bat du tambour pour nous ramener également. Et donc là, on est accompagnés. Mais là, j'étais tout seul. Mais ma brave chienne m'a laissé repartir sans problème. Et ça s'est fait. Mais euh, c'est pour ça que je... Et j'insiste pour le fait que j'ai demandé son autorisation avant de le faire. Si ouais. Je suis pas... Sauter dessus non plus comme ça, et je n'ai jamais refait avec aucun animal parce que, parce que bon, ça, j'avais l'information que j'avais, qu'elle avait un niveau de conscience euh, important et qu'elle voyait les choses différemment, des raisonnements différents. C'est pour ça d'ailleurs que dans la communication animale, euh, on peut pas, les mots n'ont pas la, les bien sûr, les animaux euh, domestiques, j'allais dire, mais enfin, euh, euh, de compagnie comprennent nos mots, comprennent certaines de nos phrases, mais euh, la plupart ils comprennent tout simplement nos intentions nos images tout ce qui est ailleurs sur un autre niveau
0: oui bien sûr incroyable c'est hyper passionnant vraiment <rire> alors je voulais que tu développes tu, je crois que tu dis dans les livres et j'ai pas forcément retrouvé que euh, quand on se fait morte par un chien ça peut avoir des conséquences dramatiques on le sait ouais. et à l'inverse c'est vrai qu'on sait on sait aussi que quand elle plaît ben, ça peut cicater. Dès quand tu proposes à l'animal de te lécher cette plaie. Monsieur, c'est vrai que j'y avais jamais pensé. Alors, comment expliquer cette différence
1: ah Oui, c'était très très troublant parce que c'est vrai que moi, quand j'étais médecin, une personne qui était mordu par un chien par un chat etc donc euh, c'était une morsure qui était plus ou moins profonde et on savait qu'il y avait euh, de grandes chances mis à part le problème de rage mais euh, qu'il y avait des grandes chances que ce, cette plaie se surinfecte et souvent même on ne les refermait pas parce que justement s'il y avait une infection il fallait plutôt que ça sorte plutôt que de l'enfermer et puis donc euh, j'étais resté toujours sur cette notion là on se disait oui les, il y a des il y a des tas de bactéries dans les dans les bouches des, des animaux et on est tra les transmettent euh, comme ça euh, à travers notre peau qui est notre barrière euh, sur nous et qui ça provoque l'inflammation. et j'ai eu un, un, un ami euh, qui avait qui avait eu des, des qui s'était fait des tatouages euh, bêtement mais faut, faut voir les fallait voir les tatouages quand il était jeune et donc il voulait les supprimer parce que euh, bref et, euh, et donc il les a fait supprimer mais la cicatrisation s'est très mal passée. donc il a été soigné euh, pensé etc et ça ne se cicat pas. Ça s'est mis à cicatriser véritablement quand son chien, tous les soirs, lui léchait les plaies. Hein Donc, euh, pourquoi Moi, je pense qu'il y a toujours une question d'intention, tout simplement. Il y a toujours une question d'intention. Hein, ouais. On peut, on est on peut faire... Dans la le polarité, quoi. Oui, 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 parce que le, le premier, c'était l'agression. Le deuxième, c'était vouloir soigner ouais. son maître, aider son maître. Donc, ouais. tout était dans la... Mmh, et oui, et pourtant, il était la même bouche, c'était la même salive que, enfin, que les autres chiens, etc. Mais bon, Mais voilà. Non, non, il faut le. L'observation est très intéressante, justement, quand, quand on regarde un peu tous ces, ces phénomènes. On se dit, oui, c'est un peu comme les, les, les chevaux. Moi, je suis toujours admiratif par ces chevaux qui sont si puissants et, et, qu a, et qu qui, qui, avaient, qui subissent les fers, le mort, la selle, le port de charge. Le point, et je veux dire, alors qu'ils n'auraient qu'un claquement de doigts à faire pour nous mettre à bas. Et, nous, et, et donc, et, et, c'est pour ça que cette conscience animale est, est très chargés d'altruisme et ça ils ont ils ont une, certainement une moi je pense qu'ils ont une mission de vie également comme on peut le et d'accompagnement d'aide aux êtres qui qui, qui qui vont le recevoir et certainement beaucoup plus autour de nous
0: Mais écoute je te... merci 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 pour 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 toutes ces informations très précieuses je remonte ton livre avant qu'on se quitte euh... Je, je voulais savoir un petit peu si tu avais des, bah, beaucoup de demandes en termes de soins. Comment tu travailles aujourd'hui Est-ce que tu fais beaucoup mmh. d'énergie énergétique plutôt pour euh, les hommes, les animaux Est-ce que tu animes plus des conférences, des formations Est-ce mmh. que tu sur l'écriture T'en es où dans tes actus
1: bah déjà, Déjà, je ne fais plus aucun soin aucun soin, ni en tant qu'ancien. Je suis un ancien médecin, je ne fais plus évidemment de, de consultations médicales, je ne fais pas de soins énergétiques non plus. Euh, par contre, mon, mon idée, c'est un peu comme au travers de ce livre, c'est de transmettre, transmettre. transmettre oui. mes expériences. Parce que bon, après, ce, ce livre donne mes expériences, donne les résultats que, que j'ai pu obtenir avec les animaux, mais euh, c'est jamais un objet fini, c'est qui va continuer Moi, sur les, sur les êtres humains. C'est pareil, euh, les soins que je pouvais prodigués euh, il y a 20 ou 30 ans, euh, bah, ils ont beaucoup, beaucoup évolué aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, et c'est ça qui, qui, qui est chouette avec, euh, avec les soins énergétiques aujourd'hui, c'est qu'ils sont de plus en plus faciles et simples à réaliser par rapport à ce qu'ils étaient autrefois. Et donc, euh, là, c'est là moi, je, je... autrefois, il y, a, il y a bien longtemps, euh, parce que j'étais médecin, donc j'étais véritablement médecin-médecin, et euh, et donc je voulais faire un centre un, de, de soins pour les personnes malades atteintes de cancer, etc. Et euh, donc en, en complémentarité des médecines conventionnelles, je tiens toujours à le préciser pour que ce soit bien clair. Et puis, euh, euh, j'ai jamais réussi à trouver le financement. Et, et un beau, une belle nuit, une belle nuit. je ne sais pas pourquoi c'était la nuit, et, mais enfin aussi la nuit, encore encore ouais. souvent, mais c'était en anglais surtout, c'était en anglais. Alors bon, je parle un peu anglais, je prends un, un brin que je parle anglais, mais euh, un peu comme une vache espagnole. <rire> J'ai toujours trouvé ça très et c'était do it yourself, c'est-à-dire qu'au lieu de, de, de faire dans un soin, dans un centre ou dans un hôpital, on fait pour les personnes. Et là, il y avait le message c'était donner des outils aux personnes pour qu'elles puissent le faire elles-mêmes. Et ça, c'était différent. C'est un peu comme quand euh, je, je décris une technique de soins ou une technique avec Ho Oponopono, Aora, etc. On peut soigner un problème, mais c'est un outil qu'on peut utiliser pour beaucoup d'autres éléments. Ça ne remplacera pas les médecins, les vétérinaires, les, les thérapeutes et les kinés, mais euh, il est, euh, on peut déjà se débrouiller sur beaucoup de choses par rapport à ça. Et d'ailleurs, je tiens à préciser au passage que... Euh, dans les soins énergétiques, j'insiste toujours, surtout quand c'est un problème important, qui perdure, etc., de toujours avoir au préalable un diagnostic vétérinaire. Parce que ce, qu peut, ce qui peut se faire, c'est, moi je le vois, je l'ai vu longtemps en médecine, c'est qu'avec les soins, on peut améliorer les choses. On peut les soulager, on peut, on peut les faire disparaître, voire peut-être... Mais seulement, on n'a pas forcément soigné le fond parce qu'on oui. ne l'a et pas, on n'a pas été, ne connaissant pas le diagnostic, on n'a pas forcément été jusqu'au fond de choses. Et le risque est toujours que la maladie continue de perdurer à bas bruit et à ce moment-là ressorte, mais d'une manière plus virulente un peu plus tard. Donc il est toujours important d'avoir un avis dans les choses importantes avant de faire quoi que ce soit. Mais autrement, on peut amener... Euh, on peut apporter tellement de... Moi, je... c'était intéressant. Je voyais ça avec, avec les animaux. Souvent, ils... ils ne bougent pas quand on fait un soin. Ils restent là. Et on peut faire les soins à distance également. Moi, j'avais une... une chatte comme ça qui, se... qui venait de temps en temps à la maison, qui n'était pas la chatte de la maison, mais à moitié. Et je voyais un jour qui n'était pas très bien et je lui ai fait un soin à distance. Je l'ai revue le lendemain, elle est venue à la maison, et le lendemain, elle ne m'a pas quitté de la journée. Elle avait senti ah, ce, que, que, ce que j'avais oui, fait, oui. euh, fait pour elle. Ce qui est plus est... rare les
0: chats, euh, comparés aux chiens, qui eux sont vraiment euh, très fusionnels avec ah oui, eux.
1: Ben, je... Les chiens sont... Les chats sont... C'est une espèce très particulière. Donc comme on dit souvent, ils sont montés à l'envers. C'est-à-dire qu'ils sont capables de pomper euh, les mauvaises énergies de leur maître. Et euh, il y a beaucoup de personnes... Venus, et les, et et les lieux, lieux aussi. Ils vont, ah ouais, ils vont se coucher sur des endroits qui sont pateux, perturbateurs pour les êtres humains. Donc, euh, moi, moi, ils, ils viennent, mais ils ne viennent pas systématiquement. Il y a des fois, c'est pour un ronron, pour un câlin, des choses comme ça. Ils viennent pas pour... Euh, mm. mais, euh, mais autrement, les, les animaux peuvent véritablement... Ils viennent mm. sur nous et ils vont pomper. Alors C'est pour ça quand j'avais des chats, on ai plus là actuellement, mais alors, il y en a qui circulent dans le quartier, mm. et tout aussi, Mais euh, il y avait les chats, je, riais, je disais en riant euh, à mon épouse... Je suis si malade que ça pour que le chat vienne pour un câlin. Ouais. Et il m'aidait beaucoup dans les, dans les écritures, ce chat, parce qu'il venait, venait se coucher sur l'ordinateur, comme tous les chats. Alors je le plus, mettais alors. à côté et puis. Et voilà, et comme de temps en temps, il s'étire et nonchalamment, il va toucher quelques touches qui vont effacer tout ce qu'on est en train de faire.
0: Voilà. <rire> et là, du coup, dans tes actus, donc quand tu dis, je... donc maintenant tu transmets via les livres, et est-ce que tu animes des conférences Tu ne formes pas des gens euh... Bien. Alors je
1: Là, là je, je fais des formations en ligne, plusieurs formations en ligne, en particulier là pour, les, pour les humains. Et pour le moment, j'ai arrêté mes formations de soins énergétiques parce que, justement, il fallait que je, fasse, que je les remixe parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, rechanger les remettre à jour. J'avais besoin de souffler un petit peu par rapport à ça. Une, je suis très actif sur les réseaux sociaux et en particulier sur YouTube et et euh, si vous êtes curieux, il euh, y, y a un soin, je fais des soins énergétiques intemporels pour les humains toutes les semaines. D'ailleurs, il y a les animaux qui viennent, on décrit souvent que les animaux viennent, ils se couchent, ils participent. Donc, et il euh, y avait même une, une femme que je connais, elle, elle, avait, elle était dans une écurie, il y avait des chevaux qui étaient venus pour regarder ce qui se passait. Et il euh, y a un soin énergétique spécial que j'ai réalisé pour faire un soin sur les animaux. Donc, euh, si ça vous intéresse... Oui, euh, tu vas me donner
0: je... tous les liens, effectivement. Je vais mettre les liens de en ligne, euh, en la description voilà.
1: de cette vidéo. C'est euh, plus des Je fais un peu de conférences à droite, à gauche. J'essaie de me disperser un petit peu à droite, à gauche, pour aller partout. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas aller non plus partout. Donc, euh, c'est une, euh, une activité à temps plein, je peux dire. Oh,
0: ah, <rire> fantastique. Eh bien, un grand merci encore à toi, Merci à Isabelle Laurent, particulièrement aux éditions Très Daniel, qui a facilité cette interview, et donc ton éditeur sur ce super manuel de soins pour animaux. Euh, et puis, bah, je te souhaite plein de succès, une très, très belle continuation, beaucoup de succès à ce livre et à tout ce que tu fais pour, pour les hommes, pour les animaux, pour élever la conscience, pour y participer.
1: Merci, 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 Ambre, et puis toi aussi, je, je sais que tu débutes ta chaîne YouTube et tout, tout, tout ce beau projet qui est... Voilà, qui est très important à diffuser, à diffuser, parce que c'est la diffusion qui est importante pour, dans ce monde actuel. Et euh, mon propos, et que je fais par rapport à mon site, par rapport à tout ça, c'est mon propos est toujours de donner de l'espoir, parce que la lumière est toujours au bout du chemin. Il y a toujours une phrase que je, je crois que c'était sorti de l'Apocalypse de Saint-Jean, je crois, hein, j'en suis pas sûr, mais c'était une phrase du genre Et la lumière brillait dans l'obscurité. Et l'obscurité n'a pas réussi à l'éteindre.
0: Mmh, voilà. Donc... Un grand merci, Luc. Plein de succès. Et puis j'espère à bientôt. Au revoir. Merci,
1: André. Mmh. Belle journée. À bientôt. Mmh. Mmh. Mmh.